1: little, little,
0: little, 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 oh, little,
2: Você está ouvindo um episódio de Oscilações, o podcast do Pino Pulsão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, eu sou estudante do curso de Letras da Universidade Federal do Paraná Está começando mais um episódio do Oscilações, podcast do Quino Pulsão Aqui comigo estão o Andy Olá, eu sou o Andy O Cássio Olá pessoal, eu sou o Cássio E a Laura
3: Oi pessoal, meu nome é Laura, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da PUC E adoro artes visuais e é um prazer estar aqui
2: e hoje nós iremos conversar com a Michele Louise Schiocchetti, artista e pesquisadora multidisciplinar, formada em artes cênicas, especializada em performance e arte e atualmente professora adjunta do curso de licenciatura em artes da Universidade Federal do Paraná. Então, para começar o nosso programa, apresente-se. Michele, quem é você na fila do pão?
4: Oi, meu nome é Michele, como já foi dito. Eu tenho uma formação que começa, na verdade, no design nas artes visuais. Daí eu vou para o teatro e nessa salada toda, nunca consegui me definir no lugar específico e achei que a performance era justamente um lugar de pessoas que não precisam se definir em lugares específicos. Desde então, comecei a me interessar por esse campo de estudos. Passei um tempo fora do país, estudei prática com pesquisa em performance. Depois voltei para o Brasil, fiz o doutorado em teatro, mas fiz o período de sanduíche em performance com uma pessoa que talvez seja conhecida, que se chama Marvin Carlson. Ele escreveu um livro bem importante, né, sobre performance. O livro ao
5: qual Michelle se refere é o Performance: Uma Introdução Crítica. Do teatrólogo Marvin Albert Carson, que atualmente é professor de drama e teatro na Universidade da Cidade de Nova York. Na descrição desse episódio no feed, você pode encontrar mais informações sobre a biografia e o trabalho de Carson, além dos demais autores e artistas que serão mencionados durante a conversa.
4: É e daí eu comecei a dar aula no curso de licenciatura em artes da Universidade Federal do Paraná e é um curso que tem tido várias mudanças de currículo recentemente justamente para incorporar uma série de campos de pesquisas artísticas que não cabem naquela antiga divisão que a gente tinha né que era teatro, dança, música e artes visuais e qualquer pessoa que está interagindo com arte na internet hoje em dia, desde net art vídeo arte, teatro digital, é, soundscapes enfim, pelo menos Há cento e poucos anos a gente já tem, até inclusive dentro da própria teoria da arte, lugares que não cabem nessa divisão clássica que talvez um dia já foi bem importante na história da arte brasileira, né? Essa discussão principalmente no campo da educação, de garantir os quatro campos. Mas eu acho que a gente está num campo que é um pouco diferente daquele que a gente tinha nos anos 80.
2: E o tema, então, hoje do nosso programa, a gente vai discutir um pouco sobre performance no geral, né? Performance no audiovisual. E, Michele, vamos lá. O que, que é performance, afinal?
4: É, bom, então, essa é a pergunta de um milhão de dólares, que é claro que eu não tenho. Imagino que vocês também não tenham. Então, a gente vai sair com o dinheiro que entrou mesmo. E eu vou dizer para vocês como eu tenho abordado a performance, né? Dentro da teoria da arte, existem campos distintos. Que, se você estudar a performance dentro da antropologia... Normalmente você vai por um caminho Se você estudar nas artes visuais, você vai por outro Se você estuda pelo teatro, você vai por outro E se você olha na música, performance significa Tocar um instrumento E se você olha nos carros, performance de um motor né E se você olha o termo, inclusive, em inglês Tem sido usado de uma forma bem diferente do que em português Que performance ela é o campo grande Onde está dentro teatro, dança, música Aqui a gente já enxerga performance mais com aquela delimitação da performance arte. Então, na minha tese, eu basicamente preferi dizer o que é performance para mim, a partir de uma série de autores históricos. Mas, basicamente, eu entendo que é um termo que foi definido retroativamente, por volta dos anos 70, no campo das artes visuais, para falar sobre coisas que pessoas faziam sobre outros nomes que não eram performance. Houve uma recusa de vários artistas de aceitar esse título, porque performance tinha uma associação com a ideia de espetáculo, de encenação, e quem é familiar ali com o View the Body, com o Movimento Fluxo.
5: Se você quiser saber mais sobre o Movimento Fluxo e sua relação com a cultura da anti-arte, escute o primeiro episódio dessa temporada de Oscilações, e estará linkado na descrição no vídeo
4: com todo esse movimento de anti-arte, entende que uma das principais críticas no momento era de sociedade burguesa, era de capitalismo, era de consumo de arte como produto. Então, uma série de atributos que a gente hoje pensaria que são atributos estéticos que definem a performance, como efemeridade, como aqui e agora, como não ter uma narrativa ficcional ou coisas assim, elas têm muito a ver com essa tentativa de se colocar em contexto, de forma política, num tempo e espaço bem específico. né? E daí, com o desenvolvimento da sociedade capitalista, enfim, infelizmente, esse mercado subjetivo deixou de ser uma forma de resistência capitalista e passou a ser a própria renovação né, do capitalismo. Então, fazer algo efêmero e trabalhar com o subjetivo, esses atributos estéticos deixaram de ter o mesmo sentido social que eles tinham por volta dos anos 60 e 70. Então eu penso que a definição que a performance tinha naquele momento, ela tinha a ver para mim mais com uma atitude que era de se colocar em contexto, de reorganizar como fazer atos estéticos que conseguiam reconfigurar e trazer uma percepção crítica para o mundo, para a forma como as pessoas se colocam em contexto, se relacionam um com o outro. Então é, eu prefiro enxergar dessa forma, mas é obviamente isso não é uma definição generalizada de performance que se aplique a qualquer coisa, né?
2: Você define na sua tese A performance que você estudou Era uma performance que você classificou Tendo um aspecto político, né? Esse aspecto político Ele é necessariamente ligado A algum tipo de movimento político, ideológico No sentido de, sei lá, propaganda Algo assim Ou quando é, por exemplo Quando você pensa em performance Eu acho que é bastante comum Às vezes sair na mídia e tal Aquelas performances feministas Que são feitas em público Renasci foi das cinzas das guerreiras Pela mesma missão que me desfez Ver meu corpo
5: no chão mais uma vez Reforçando o poder da terra santa Pois quem queima em seu solo depois planta Dá lugar pra raiz vingar sua fruta Que a floresta e a mata estão na luta Se curando na voz da benzedeira Minhas vestes as feiticeiras São
4: as mesmas que hoje chamam
2: puta Principalmente eu acho que grupos como o Fême, né? Eles fazem coisas assim, alguns tipos de... Que são protestos barra performances É, o
4: Guerrilla Girls, né?
2: Esse ato político, ele necessariamente está ligado a algum desses grupos ideológicos ou essas narrativas ideológicas? Ou ali política tem algum tipo de sentido mais amplo, eu acho? É
4: é que assim, veja, eu acho que dá pra você pensar a performance por diversos caminhos, mas sem dúvida Direitos humanos, movimento racial, feminismo. Uma das questões políticas mais importantes da história da performance nos Estados Unidos é uma coisa que eles chamam de Cultural Wars, que foi nos anos 70 que existe uma lei de fomento aos espaços alternativos, que foi onde teve a grande efervescência de espaços culturais.
5: Originalmente, o termo norte-americano Culture War deriva de uma expressão alemã, Kulturkampf, que surgiu no final do século 19 para se referir ao conflito sociopolítico entre o Reino da Prússia e a Igreja Católica Romana a respeito da influência eclesiástica em instituições públicas, especialmente naquelas ligadas ao campo da educação. Nos anos 90 do século 20, o termo voltaria a se popularizar no debate público ocidental devido à publicação do livro Guerras Culturais – A Luta para Definir a América escrito por James Hunter, professor de religião, cultura e teoria social da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Autor que defendia a tese de que os movimentos sociais formados durante a década de 60, em geral aqueles ligados às questões dos direitos humanos, do movimento de guerra da legalização de drogas recreativas e do direito à privacidade, teriam inaugurado uma nova forma de paradigma social nos Estados Unidos e no Ocidente. Uma guerra cultural marcada pelo enfrentamento direto e indireto entre grupos sociais radicalmente polarizados, os quais disputam a hegemonia dos valores, das crenças e dos costumes dentro das
4: sociedades nacionais das Américas e na Europa existiu a crise da AIDS, muitos artistas foram afetados e isso justificou uma série de políticas conservadoras que tiraram, inclusive, todo o fomento público da arte nos Estados Unidos até hoje, né? que basicamente ela é feita por financiamento privado. Dentro da história da performance clássica, digamos, a performance mais anos 60, 70, e essa geração dos anos 80, parece que tem uma associação direta com grupos específicos que tinham Pautas específicas, em algum momento Algumas pautas anti-gentrificação Ou com, é, sobre moradia e, Inclusive dentro da videoarte Tinha o intermix, eram espaços Que queriam dar acessibilidade digital A todo mundo, então eram espaços onde Qualquer pessoa nos anos 70 podia fazer Uma videoarte, imagina, a gente no Brasil tinha Dois porta paques da Sony lá, né Que tem no livro do ali, do Machado Viajo sozinho, com um Nas costas Como as mulheres vietnamitas
5: fazem com as suas bebês
4: Dessa, de porquê a presença. Sildo Meirelles, Ligia Clark, Sica, que tem trabalhos bem ligados a essa ideia de performatividade. Mas eu acho que o Brasil, imagine, nesse momento em que eles estavam vivendo uma externeciência cultural, liberdade sexual, a gente estava no meio da ditadura, né? Então, essas coisas do contexto, por exemplo, se você for pensar, essa ideia da superidentificação, que está associada a uma teoria que o os... Zizek... O conceito
5: da superidentificação no filósofo esloveno
4: Slavoj Zizek
5: apareceu pela primeira vez em seu ensaio publicado no 1993. Por que Laibach e a nova arte eslovena não são fascistas? Texto no qual argumentava a ideia de que qualquer paradigma político ou uma ideologia poderiam ser combatidos através da apropriação de suas identidades sociais e culturais por um segundo grupo, este contrário a elas e seus valores, na forma de uma performance artística subversiva, não pautada na paródia e nem na psicologia reversa. Isto é, o artista poder executar uma manipulação do debate público e uma inversão dos espaços de poder ao adotar para si, de uma forma extremamente exagerada e não irônica, as características e proposições da narrativa que deseja combater, tornando-se assim um tipo de representante mais radical e proeminente desta mesma narrativa, roubando seu protagonismo e causando tal desconforto em seus protagonistas políticos que os mesmos se veriam obrigados a rejeitar suas antigas ideias para manter o próprio poder.
4: Ele fala muito do grupo Laibar, na Eslovênia, que tem a ver com todo esse processo de dissolução da Iugoslávia e todo o processo político com a SEB, enfim, e eles usavam muito esse recurso de superidentificação que é uma coisa que vem da psicanálise, mas é um tipo de abordagem. Mais ou menos poderia estar, por exemplo, fazendo uma coisa ligada à questão do racismo. Mas existem é, procedimentos distintos, estéticos, que eu posso operar dentro do mesmo campo. E nesse momento que eles falam do Laiba, eles lutavam contra o fascismo se passando por mais fascistas do que o fascismo
1: só das Hey, the Moon Knights are coming. What's wrong with you people? Can't you see? Look, I've been there. I'm telling you, they got this whole moon base and they got this whole like space thing going on.
4: era uma estratégia que era diferente da arte alternativa, ou sei lá, você pega um movimento punk que quer ser marginal. A forma de entender como negociar com esse tecido cultural, com esses elementos simbólicos, ele vai se alterando. E por isso, que quando a gente fala em arte contemporânea, a diferença principal que a gente deveria fazer é que ela não é mais uma arte que se define pela técnica. Ou seja, ela não é um cara que vai na escola e aprende lá as escalas e as notas e ele executa bem a partitura. Isso não faz dele um virtuoso. Porque ele precisa desmontar a todo momento essa técnica para se relacionar com o contexto. Então, a arte contemporânea, para mim, ela não tem a ver com a execução bem feita de uma tarefa. Eu até brinco um pouco com essa ideia de hacking cultural, o hacker é a mesma coisa, ele depende do sistema, ele não vai aprender uma coisa, ele depende com quem ele está interagindo, com qual sistema, ele vai criar uma forma, uma estratégia. Eu penso que se a gente for ter essa perspectiva da performance, enquanto política, não existe nenhuma regra que funcione, né? Tem um procedimento histórico aí que a gente vê acontecendo, mas Cada lugar, cada momento, cada grupo faz coisas de uma forma diferente. E a performance tem sido potente justamente por não se cristalizar em uma fórmula de bolo. Ela não é uma coisa que eu falo, ah, então eu faço um troço lá. Me cortando por 12 horas em cima de uma ponte e isso vai ser performance. Porque não é seguir uma técnica, é justamente o contrário.
2: dá pra entender assim como se tivesse existido uma apropriação pelos movimentos sociais, de que eles se apropriaram daquelas ferramentas que aqueles grupos lá nos anos 30, 40, 50 desenvolveram, né? Naquela época eles ainda tinham uma ideia que era muito de ah vamos chocar por chocar, quebrar os valores por quebrar, aquela coisa quase que abstrata, não tinha um propósito sociopolítico político definido só que funcionava, eles alcançavam efeitos que chocavam as pessoas eles conseguiam fazer as pessoas questionarem, só que eles não propunham nada no lugar e agora parece que esses movimentos perceberam o potencial dessas ferramentas e agora estão usando isso para fazer algo propositivo, né? This light of
5: mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine so bright, let it shine. This little light of mine will burn so bright that not only my people, but all people will see it burn. Burn, baby, burn. <clears throat>
2: Lady bird. Lady bird,
5: ladybird, fly away home. Your house is on fire and raps on the phone. What's happening to the heroes? Auntie Mama's dead, Mother Goose is dying. The law found the true age of Robin, and said he would have to go to school. And on the way to school the batmobile broke. Clark Kent can't turn into Superman because Superman can't fly. Tonto went back to his people and the Lone Ranger is all alone. That's what's happening.
3: por um lado muito positivo hoje em dia a mulher ela tenha cada vez mais aquele alcance embora ainda seja difícil, no meio das artes, a gente vê mulheres, assim, né? Porque, veja, por exemplo, é Yoko Ono. As pessoas só lembram só que ela só acabou com os Beatles. Não vê ela como uma artista, né? E, veja, ela fez várias performances, assim, que são inspirações pra gente que gosta de arte até hoje. Ela continua aí, faz exposições, fez exposição até no Brasil. Com certeza, o papel fundamental que eu vejo hoje nas performances com as mulheres é para reivindicar o corpo, para entender melhor como o machismo tá presente nessa área. E não só a isso, mas no nosso dia a dia, porque eu acho que a performance tem esse papel do sentimento, né? Quando você vê uma obra que aparece o artista lá, é uma maneira de, não só de protesto, mas de você entender o sentimento.
4: Eu tenho um coletivo, né? Participo desde 2012, um coletivo que já começou com eu e a Milene Duenha, que é professora da Unespar, e, e já entraram várias pessoas, uma época foi um coletivo com 10 mulheres, Aí depois saiu gente, entrou gente, entraram homens, homens que fazem aula de dança contemporânea e não são gays, né? deveria ser o normal. (risos) É, verdade. Pessoas que a gente, às vezes, também tem uma dificuldade de entender o papel do homem também dentro dessa universidade contemporânea, né? Hoje em dia, feito um outro processo, junto com o projeto de extensão deles, um dia a gente lidou um pouco com a história daquela menina de 10 anos que sofreu um abuso do tio, enfim. A gente tá em 2021, mulheres deveriam, desde sempre, ter os mesmos direitos. Eu imagino as transsexuais, o quanto não sofrem, 50 vezes mais. A gente ainda tem toda essa questão acontecendo relacionada aos negros. Então, eu me pergunto o que, que seria eficaz mesmo, porque não é falta de informação. A gente já produziu historicamente diversos livros, diversas obras de arte tem artistas de todos os jeitos produzindo obras incríveis. Então, a minha pergunta continua sendo de que forma falar, não o que falar. Porque o que falar é muito óbvio e deveria ser muito básico, mas é a forma. Isso é uma coisa que me remete muito ali ao Dada, aos movimentos pós-guerra, aqueles poemas da Dadá que eles falavam que a palavra tinha perdido o sentido, né? Até o próprio Arthur tentava lidar com o som para além do sentido. É como se existe um esvaziamento tão grande da palavra que ela quase perdesse totalmente a potência e o que, que pode ter potência? Na verdade o que está acontecendo é que a sociedade funciona de forma performativa, onde o conteúdo da fala, existe uma associação ali entre anunciação, uma mistura entre psicologia, linguística e performatividade que está sobre tipo de anunciação, sobre a performatividade da fala, e remete lá a esse lado da teoria da performance que é um lado mais sociológico, antropológico mas também linguístico, que seria interessante da gente estudar de fato hoje, porque não é é falta de material, e nem de artistas e nem de pessoas produzindo, mas é algum tipo de quebra na cadeia de produção de sentido midiático que precisa ter algum tipo de porosidade, porque a gente tá vivendo a situação muito limítrofe, em todos os campos, né?
1: I understand the time is running out I understand the time is running out I understand the time is running out I understand the time
6: nos anos 60, nos anos 70, se eu compreendi bem, os primeiros performances, né, contestavam no sentido de utilizando a arte uma espécie de reivindicação, né? E essa reivindicação hoje parece que foi para o próprio capitalismo. Essa contestação hoje virou o próprio capitalismo. Parece que a gente tem uma subjetividade latente na performance. Então não tem esses personagens fixos ou roteirizados. Há uma espécie de experiência que é compartilhada com todos. Nesse momento, esse novo boom aí de YouTube, de videoclipes, em que sentido, de uma certa forma, não esvaziam essa reivindicação, né?
4: Mas, assim, será que esse sentimento de recusa, ele é produtivo? Porque as mídias se as ferramentas, elas, em teoria, não são neutras, né? Não são neutras porque tem alguém que opera, porque tem alguém que programa, porque tem uma sociedade que criou ela para determinado fim. Desde o início, o marketing, a publicidade foi objeto de crítica de uma série de artistas, porque o financiamento dela é igual a pesquisa científica. O cara que tem a coisa que vai lá beneficiar a indústria farmacêutica vai ganhar mais dinheiro do que o cara que tá tentando fazer projeto de sociologia nas escolas, enfim. O problema não tá na universidade, na pesquisa científica, na bolsa da Capes. O problema tá em qual é o financiamento e a atenção que é dada para um grupo que vai produzir. A tecnologia é maravilhosa, né? Inclusive, no começo dela tem todo aquele pensamento cyberutopista, a ideia de inteligência coletiva que é super democrática, né? Então, eu tenho medo de ser meio romântica ou conservadora, sabe? Às vezes, no meu pensamento sobre arte. Então, é, por exemplo, a gente estava falando sobre mulheres e você mencionou essa coisa de personagens e tal. No entanto, na história da fotografia, tem Cindy Sherman, tem Eleanor Antin. Existem uma série de mulheres que usaram a narrativa e tem uma outra artista espanhola, que é Demilá, acho que é Cristina Demilá, que ela usa a ficção pra criar a fenda no real, né? Essa ideia da performance não ter narrativa, ela fazia sentido nos anos 60. Tem um autor, né, que eu uso pra pedagogia, na verdade que é o John Somers, ele fala que a gente vive fazendo costura de metas narrativas. Que essa contação de histórias que a gente vai fazendo entre um universo e outro, vão gerando coisas na gente, principalmente no universo da criança e tal. Eu penso que, mediaticamente você ir na rua fazer um protesto, não é que não tenha mais sentido, mas normalmente vai é, aderir essa pessoas que já pensam como você, né? Você fazer post no Facebook sobre uma coisa, as pessoas que já pensam igual, vão dizer legal, as que não vão te chamar de comunista e... Enfim, mas como é que a gente consegue criar formas de enxergar uma realidade comum em algum lugar? Porque parece que a gente criou algumas formas muito cristalizadas de ver o mundo, assim. Não sei se a arte nesse momento, ela teria que trazer mais um
2: conteúdo. Como se a gente tivesse bastante coisa para resolver e não ficar perdendo tempo do tipo ah vamos criar um novo movimento de arte para propor uma coisa novas ferramentas, mas, meu, a gente já tem muita coisa, né? A gente já fez muita coisa no último século, dessas inovações, formas de comunicação e relacionadas com democratização, né? Desses meios de comunicação, de espalhar ideias. E uma vez que eles conseguiram isso, parece que agora o foco virou aquela coisa que a Laura tinha comentado de como as mulheres, por exemplo, usam a performance para reivindicar o próprio corpo, né? Para expressar essa necessidade. Só que isso vai muito mais além. Por exemplo, você cita o Antonin Artaud, de como ele no Teatro da Crueldade, tinha a ideia de tentar expressar uma coisa do subconsciente. E se você for ver, meu, que a performance moderna faz, ela tá expressando o subconsciente de massas de pessoas, porque é muita gente, né? Várias pessoas que estão dentro de um certo tipo de contexto, e elas vão tendo o mesmo tipo de experiência pessoal, né? Os mesmos traumas e os mesmas especificidades que são ligadas àquele contexto. Mulheres crescendo num ambiente machista, negros crescendo num ambiente racista, e isso meio que pré-formata, assim, essas pessoas. Porque a gente fica com essa ideia de que, ah, tudo isso é político, é ideológico, né? Mas não é ideológico, é uma coisa sentimental, é subjetiva da... Tá? Tem toda essa coisa lá que eles falavam antes que eram do inconsciente humano e tudo mais, que agora a gente tá vendo que não é só uma pessoa que sente tudo isso, né? Ela ganhou uma natureza mais humana, e né? Gente... É, ah, gente. deixou de ser aquela coisa de... Ele o manifesto fluxos fluxo, né? É uma coisa... As reivindicações que eles fazem são as coisas bem abstratas, assim, né? Uma coisa... Parece que é mais uma tiração de sarro mesmo. Eles não estão reivindicando uma coisa que é concreta e prática. E agora isso a gente tá vendo... As reivindicações são relacionadas com... ao corpo, né? As necessidades que o corpo tem. As pessoas... As pessoas estão manifestando coisas que fazem sentido, que realmente são problemas que a gente olha para a sociedade e estão lá, manifestas, né? Eu
4: costumo dizer que pensar é uma prática corporal, né? Que o teu cérebro não está em outro lugar, né? Ele está dentro do seu corpo. E se você está pendurado de ponta cabeça, numa geleira, você vai pensar coisas diferentes do que se você está sentado numa cadeira, numa piscina, né? Então, a, o que eles fazem, falam muito do embodiment lá, né? A condição corporal na qual você tá, né? Como é teu corpo? É, determina é, uma série de coisas, né? Então, já é o primeiro lugar. Uma das coisas que eu acho que, é, quando a gente é, fala, né? Que a gente está por exemplo, numa pandemia, e umas pessoas veem uma coisa e outras veem outra, e a gente pensa, mas como pode ser que a realidade seja tão relativa, né? E, e eu penso é, justo, porque talvez a gente não esteja tendo uma relação é, subjetiva, a gente não, talvez talvez não seja um momento da história que estejamos tendo relações sensíveis não no um nível satisfatório com contato com a própria sensibilidade penso que um dos lugares de fato o meu coletivo ele é de performance ele tem muita gente da dança eu tenho bastante proximidade com acho que a dança contemporânea tem ido para lugares muito interessantes e veja o, o corpo é um lugar altamente político né o simples fato de eu encontrar no meu corpo uma série de coisas na minha vida na minha relação com tudo então, se a gente fala, pensa na arte como algo relacional e isso eu acho que dá para dizer que a performance seria essencialmente relacional. Ela sempre está em relação a algo, alguém, a recepção de alguém. Então, ela é, de alguma forma, presença e presença é encontro. Porque ela é uma presença de alguém em algum lugar. Se ela tem ou não um ator, eu penso que a presença está mais ligada à capacidade de incidência e de transformação. Então, se isso é feito com o um corpo presente, com um e-mail, com uma carta... Eu dei umas aulas aqui sobre teatro digital, eu pesquisei teatro em tudo que é tipo de forma, por correio, por WhatsApp, reality, theater, enfim. Então, eu até nem tô mais tão preocupada na diferença entre teatro e performance, mas mais com o que, que opera esse encontro nessas plataformas, né? É quase como se... De que forma, por exemplo, no momento que a gente está vivendo, que é tão complexo, né? Como é que a gente cria trocas reais, como é que a gente cria espaços de convívio, como é que a gente pensa formas de existência política e, e até de sobrevivência, né? O, o que a gente faz toda quarta-feira era rituais íntimos e partilháveis para inventar outros corpos e tempos. E a gente lia uns textos sobre virar bicho, virar coisa, muita coisa sobre pensamento ameríndio, sobre formas de enxergar as coisas. Então, penso que esse lugar do corpo ele é um lugar de alteridade, né? Que talvez seja uma coisa que deveria estar em voga no momento.
6: A gente discutiu aqui nos nossos encontros no CineClube O fato de como a gente posiciona o plano cinematográfico né? E isso conta uma história, cria uma linguagem cinematográfica Conta uma narrativa Quando a gente olha algumas as performances, ou pelo menos as que eu tive acesso, em geral, a gente assiste a performance de um ponto de vista exterior, pensando do ponto de vista narrativa, como se nós estivéssemos presente naquele ambiente, mas nós não assistimos, em geral, na câmera subjetiva. Ah, também, performance na câmera subjetiva. Que seria aquela câmera do performer, né, o olho do performer. Eu queria perguntar para vocês, qual é o olhar da câmera subjetiva? Sobre a performance, que a gente tem as visual arts, é muito difícil fazer se é o que quer performance, quer visual arts, são duas coisas juntas, mas uma pessoa com uma câmera na mão e que vai de fato estabelecer uma performance, fazer uma ação, estabelecer esse contato, e uma coisa é estabelecer o contato presencial e tal, outra coisa é estabelecer o contato não presencial. que vai ficar em vídeo, ou às vezes ao vivo, mas também tem um cenário, tem um figurino, e algumas vezes também não tem maquiagem, né? Então a gente tá vendo o suor de verdadeiro, tá vendo um sofrimento real, mas às vezes nem sempre é captado. Eu queria que você pudesse comentar um pouco agora, uma pergunta um pouquinho mais técnica, né? Como é que você vê essa posição da câmera quando a gente olha a performance, né?
4: Eu me interesso bastante por videoarte, faço vários experimentos com isso, assim, e também estudo... O meu projeto de pesquisa se chama performance entre ação e registro, né? Então, assim... Essa relação entre performance e registro da performance, presença e não presença, performance mediada, ela existe em uma série de formas, né? E a câmera seria uma delas e a câmera com enquadramentos que a gente conhece também seria uma dessas hipóteses. Até tem aquela discussão clássica, né? Que vem na performance que seria, no começo, existia uma recusa do registro, porque o registro seria uma traição à performance, mas aí também, se o registro é a performance ou se ele tem que ser entendido como registro, ou se a videoarte é uma performance, é um campo, eu acho que é enorme. Eu, quando faço meus próprios experimentos, eu normalmente filmava junto com as pessoas, mas eu, eu sempre fiz as coisas completamente picotadas. Então, eu não poderia te dizer que, pra minha cabeça, a performance se relaciona com o plano X, Y e Z, mas muito mais com sobreposição, com efeito. Até pensei que, quando começasse a pandemia, se a gente não ia alterar de alguma forma a nossa cognição com relação à imagem, né que a gente ia começar a se interessar por espaços mais toscos, por iluminações diferentes, por texturas de câmera, assim, não sei se vai ficar algo disso, porque a gente criou, digamos que essa acepsia da imagem, né dessa relação quase irreal da luz, do espaço estéreo, da forma, do ângulo assim, da sequência assado. Então, a primeira associação que a gente pensa, que a gente for ver essa perspectiva clássica, a gente associaria a performance ou uma coisa extremamente videoclipe surreal, ou a uma coisa totalmente tosca com uma pessoa que fica tipo põe de water sleeping oito horas dormindo, né? <risos> é assim. então, é, não sei se tem uma regra também, assim, se tem um, um jeito, uma, uma lógica, mas é, talvez até na ideia. Eu, eu, por exemplo, não consigo pensar, conceber um roteiro, e depois ir lá e filmar. Eu primeiro faço as coisas, depois pego meus HD e fico viajando, juntando uma coisa com a outra. Enfim, eu não sei se tem alguma forma de associar a performance a uma determinada forma de produzir vídeo. O
6: Rodorowski,
2: nossa, Chileno, ele começou com uma performance no corpo. O Roldófios, que ele tinha toda uma coisa que ele chamava lá de atos pânicos que eu acho que são performances, né? Ele só não chamava de performance, mas eram performances que envolviam fazer coisas muito amplas, muito abstratas. Ah! ah, ah,
6: ah.
0: Tú disparas para encontrarte. Yo lo hago para desaparecer. La perfección es perderse. Para perderse hay que amar. y no amas. Tú rompes, tú asesinas y nadie te ama. Porque cuando crees que das, en realidad estás tomando.
2: Coisas do tipo, a ah, ele e um amigo dele saiu andando pela rua e tinham que andar em linha reta, independente do que achassem, sabe, ter que pular cerca, subir em árvore, entrar na casa dos outros. Até coisas mais trabalhadas, coisas mais teatrais, do tipo ele, por exemplo, um dia encenou com os amigos dele o próprio funeral dentro da casa dele enquanto a família dele tava chegando, sabe? Antes da família chegar. E aí, quando a família chegou, tava acontecendo um funeral. E a ideia dele era, né, sei lá, ver as reações que as pessoas iriam ter com aquilo e tudo mais. Isso é performance pura, né, se você for ver. Acho que o que ele consegue fazer isso de uma maneira bem interessante, que é quando você vai fazer né, o registro da performance, como a performance é uma coisa, geralmente, presencial, físico, né? Quando a gente estudou lá sobre vídeo-arte, a gente viu sobre as vídeo-instalações. E aí, quando você vai fazer um registro disso, você meio que perde, né? Essa coisa do contato, da interação. E aí, o que o que faz, quando ele vai fazer essa transposição dessas mídias, né? Pro cinema, ele foi todo o desenvolvimento de um cinema completamente surrealista, que usava uhum. técnicas e cenários, os figurinos, ele meio que representava aquelas coisas que ele fazia na vida real, assim. No cinema, ele representava de uma maneira completamente mais doida, mais criativa, mais imaginária, assim mais fantasiosa, para tentar talvez chegar no mesmo efeito, né? Porque não é uma coisa, eu acho, que equivalente.
0: This is a glimpse of a video landscape of tomorrow. An artist of the first rank. The George Washington of Video Art.
4: Eu participei de muitas experiências de teatro digital agora na pandemia, né? E é muito interessante, porque a gente fica, às vezes, com a sensação de que a gente tem alguns parâmetros do que é teatro. Do que é... E a gente tava muito fixado na ideia de imersão. E a imersão, o que é? É o total controle disfarçado de participação, né? Eu controlo completamente, cognitivamente, uma pessoa e digo que a obra é participativa. Mas agora, quando você tá na casa da pessoa, é o filho dela que tá passando, o cachorro, a luz... O outro negócio que ela chegou no WhatsApp. Então assim eu até brinquei que a gente está fazendo teatro imersivo, né? Porque parece que a gente fica tentando for- botar força uma coisa para caber onde não é a natureza dela caber, né? E a natureza do que a gente tá fazendo é outra. Eu fico pensando se a gente não deveria estar tá explorando e feliz com essas possibilidades, ao invés de estar tá se frustrando por não conseguir hermeticamente botar um cara num ambiente onde a gente controle todos os sentidos dele, sabe? Um, dois, três,
0: My art is more street art, it's more rea- real life, you know, and, and you know, because to me art is, is is like very vital and violent, and, and art is very real to me, it's not something that really needs to be acceptable, it's, and to me art has no limits, <clears throat> so I don't, Impose any limits upon myself. I, I, I believe that, that pain and, and violence um, are art, and, and I sort of take my whole life, and, and if you want to call that art, then that's how I put my art out. Use real situations for art, real mm-hmm. blood, and, and real violence, and, and real sexuality. To me, that's all art, but my art challenging beyond all normal expectations of anything. It, it, there has to be no limit to the absolute end.
6: Quando você faz a performance, né, coloca um olho fora, que é a gravação, né, que é a câmera, e é faz a performance na frente desse olho, na frente dessa gravação, como se fosse o público. Há uma espécie de ato ali, um ritual que é feito naquele momento, que é único, certo? E aí depois, quando a pessoa resolve não fazer isso em live, mas editar esse vídeo, o artista, de uma certa forma, diferente do editor que faz aquilo mecanicamente, pensando no roteiro, o performance pode, inclusive, ter aquele sentimento, aquela subjetividade que transparece na frente da câmera, na frente do olho, e depois tem o sentimento que acontece, a subjetividade que acontece quando se edita aquelas imagens, né? quando se vê o plano cinematográfico ali, um do lado do outro, e aí se tem uma nova visão, uma nova experiência daquilo que foi feito no passado. E a diferença do editor cinematográfico está ali olhando o storyboard, está ali olhando o roteiro. O performer, o artista, que é aquele que também edita, Pode mudar completamente tudo isso
4: Às vezes eu fico pensando Se eu tivesse algum algoritmo que eu escrevesse rodas E tudo que eu tenho de filmagem Aparecesse rodas Por exemplo, e eu conseguisse criar uma narrativa A partir desse motor de busca sei lá, Que seria igual a mesma coisa que a gente tem assim Na dramaturgia também uma série de fórmulas Que em teoria você deveria seguir né, Lá do Aristóteles, não sei o que que, cara, é, as pessoas seguem, mas tá, e aí? Se alguém que resolver fazer a estrutura totalmente diferente, fora daquele espaço, então tem toda essa indústria do sistema onde existem algumas coisas muito formatadas, assim. Que dentro de um campo das artes visuais, digamos, é mais aceito você fazer a coisa de uma forma completamente fora desses protocolos, né? E aí eu enxergo a performance dentro das artes visuais de uma forma um pouco diferente do que, por exemplo, a performance dentro do teatro. E tem umas diferenças da forma de lidar, né? Agora, tem um texto que é muito legal, que não sei se vocês conhecem, que é a performatividade dos documentos de performance, é do Philip Auslander. E ele pega dois exemplos, né? O Chris Burden, que tem aquela performance clássica, que é o Shot.
0: And shoot. I'm shot in the upper left-hand arm by a friend of mine um, with a .22 rifle. The only visuals I have of this piece is a very short film clip, about eight seconds long. So I'm going to begin the piece with an audio tape that was made during the actual performance. In the audio tape, some of the things to listen for are, do you know where you're going to stand, Bruce? Then later, right before the film clip, Happens, you'll hear me say, Are you ready? Then you'll hear the clicking of the Super 8 camera. Later, after the clip is over, another thing to listen for is the sound of the empty shell dropping on the concrete floor. Okay, so I think we could go right into the audio tape.
4: Leap into the Void, do Evans Klein, o Chris Burden, ele está numa situação com uma pessoa real, só que ninguém está nessa situação, ele está realmente, uma pessoa dá um tiro no braço dele realmente. Mas o que resta daquela performance que não foi feita na frente de ninguém é um registro. O Lip into the Void, ele é uma foto montagem, ou seja, a performance nunca existiu na realidade, ela existe na imagem. Mas ela ainda é uma performance. Então ele divide em performance documental, fotografia documental, fotografia teatral, né, nesse caso. E eu acho bem interessante para pensar a fotografia, né? Que a fotografia tem todo um universo, tem todo um um, um desenvolvimento de situações que só são possíveis na imagem. E o que é interessante de criar realidades dentro da performance através do vídeo é justamente você ir para os lugares onde não dá para ir live, né? Assim, Hum. o Klein teria morrido se aquela foto fosse real, né?
2: Isso me fez pensar de como parece que a performance está muito ligada com o contexto de dinamicidade. A performance ela só funciona porque ela é um ato que interrompe um tipo de, de rotina, um tipo de padrão que está se repetindo diariamente. Você pensar alguém que chega no meio de uma praça e faz uma, um ato lá, né? está interrompendo a rotina daquela praça, que lá, se você ficar vendo a semana inteira, deve ter um padrão que se repete sempre, né? E quando você vai trazer isso pro registro, é uma coisa meio estática, né? Por exemplo, um filme nunca vai mudar um filme que já foi feito, ele sempre vai continuar sendo a mesma coisa. Só que, por exemplo, você for pensar como funciona uma rede social, você abre o um Facebook, você tem uma linha do tempo que você vai descendo, e todo dia são posts novos, são gente colocando coisa nova, e isso abre margem, eu acho, para fazer esse tipo de coisa com essas ferramentas digitais, porque... Você tem um espaço ali que de, de, tem pessoas visitando, pessoas participando, interagindo. Tem essa dinamicidade de sempre estar sendo produzido coisas novas e dentro daquele ambiente. Você consegue, digamos... É, eu acho
4: que tem uma coisa diferente, assim, por exemplo, o Twitter, né? Assim, que é uma coisa que é uma frase. Então, tem aquela ideia da colagem, que é da intertextualidade, justamente. O que mais tem, por exemplo, é entrevista de televisão. A pessoa corta uma fala e tira ela do contexto da fala. A fake news, né? O que a gente vive é mais ou menos uma relaboração baseada em, né? (risos) Tipo... Então, é, esses recortes Tanto num sentido perverso né Mas assim, o que você falou Tem uma coisa dentro da performance Que é o comportamento restaurado Que é uma teoria do Schechner, Que ele fala, né?
5: De acordo com o um professor de artes performáticas Da Universidade de Nova York Richard Schechner, As pessoas encontram-se em uma condição Da qual a maior parte de suas vidas Se dá no âmbito de uma natureza performática Ou seja, a maioria de situações físicas e verbais Consistem em réplicas inconscientes De comportamentos Os quais foram inaugurados por outras pessoas que não elas e anteriormente a elas. Esses comportamentos replicantes foram assimilados a partir do contato constante que essas pessoas tiveram com símbolos culturais previamente estabelecidos e que codificavam uma série de ideias, pensamentos e valores. Chetney ainda afirma que, quer seja no espaço artístico, quer seja no espaço social, um ser humano só age de forma original apenas quando se encontra em contextos hiperespecíficos e microscópicos. E por isso, independentemente de ter ou não consciência sobre sua condição, seu comportamento sempre corresponderá a um ato que foi previamente preparado ou ensaiado. Portanto, trata-se de um comportamento repetitivo, uma restauração mimética de ações já existentes. É um comportamento restaurado.
4: E você ou suspende ou você confirma ou você nega determinado comportamento pré-codificado, como se a gente sempre agisse pela segunda vez. Ele chama isso de comportamento restaurado. Então, dentro da teoria do performance studies, que é essa vertente que vai para um lado, né, pega lá o Victor Turner ou o Erwin Goffman ou o Richard Schechner, né? eles trabalham especificamente sobre o comportamento social e, e sobre relação com rito, com performance subversão dentro de um lugar controlado, o que dá para a gente pensar muito sobre arte alternativa ou arte política, que às vezes essa ruptura ela está prevista como forma de extravaso de algo que depois a gente aceita. O que eu acho interessante de que tu falou é como a sociedade funciona performativamente. E não é fazer performance para ser político, mas é entender como a política é performativa, Matt nah.
3: Interessante quando se trata de em relação a essas performances, porque as pessoas têm uma visão meio fechada, é bom que aqui a gente está conversando e provavelmente quem vai ouvir vai esquecer um pouco disso porque a gente normalmente sai na mídia assim como se só fosse só um bando de doido comunista fazendo essas coisas mas eu gosto muito da performance da Bauhaus assim, tem toda essa história que os caras eram inovadores na época e eu sou muito fã deles assim do movimento da escola até hoje e principalmente que tem muita performance acho que ali no comecinho ali foi o balé da Bauhaus que eles usam aquelas fantasias todas diferentes a composição abstrata, já já no próprio visual. né? E eu me inspiro bastante, né? tanto que eu eu não faço performance, eu eu só faço composição abstrata. É muito legal a arte contemporânea, eu gosto bastante, mas não trabalho com ela, infelizmente. Mas quero
6: um dia trabalhar, quem sabe. Imagina se você tem um ambiente... Hoje hoje dá pra fazer isso, só que
2: não no mercado real. (risos) Pelos aplicativos, né? Pra brincar. Será que não há uma questão, uma necessidade de se (risos) reivindicar, ou melhor, reinventar o uso de ferramentas digitais? Quase pensando numa subversão, mas, por exemplo, tudo que a gente pensa que tem na internet é uma coisa meio formatadinha, assim. A rede social ela tem um tipo de conteúdo bem específico dela. Embora essas ferramentas elas sejam possíveis de utilizadas para fazer coisas muito maiores e diferentes, não se usa, né? não se faz. Você entra num site, o site vai sei lá ter um tipo de padrão. Você não vai achar sites abstratos, não vai achar uma rede social de arte, ou sabe, um teatro virtual, ou esse tipo de coisa. Né? Eu,
4: acho que só, eu só queria dizer assim que eu acho que é interessante, né, como a gente tinha falado antes, não é que a gente não tem é, interatividade ou não tem sinestesia que ela só é diferente, né? Cada forma de interação, ela propicia uma forma diferente de relacionamento e que traz consigo linguagens diferentes e possibilidades diferentes. Então, é, por isso é o medo de ser conservadora, né? Penso, por exemplo, essa ideia de teatro digital, eu participei de coisas em diversos lugares do mundo. Joguei um poker cênico com uma galera na Inglaterra, uma mina que fazia um audio-tour pra fazer no chuveiro, e são coisas... Coisas que a gente não faz na vida normal, né? assim A gente não não procura o que está acontecendo agora na Groenlândia, né? E não consegue interagir com as pessoas numa, em volta de uma mesa de baralho. Então tem toda uma série de, de coisas que são potencialidades disso, né? Não sei se você leu o Arte do Arlindo Machado. É exatamente essa a proposição dele. Ele fala um celular. O celular, a gente não usa o celular. A gente usa um aplicativo que está dando um sistema operacional, que está dando um negócio de uma língua. Então, você não lida com a potencialidade do aparato. Você tem uma série de usos pré-concebidos que de interativo te dá muito pouco. né? Então, você não é agente naquilo. E se você for pensar as derivas do Gidebode, lá no estacionismo que queria dar ao pedestre a capacidade de ser um produtor do espaço, ou seja, agente da construção do espaço urbano, é a mesma coisa no meio digital. Então, volta lá, se todo mundo fosse programador, a gente estaria fazendo altas coisas no celular, né? A gente estaria usando, de fato, a tecnologia, né? Então, ao invés da gente negar os sistemas que a gente usa, se a gente conseguisse se capacitar para ter liberdade dentro deles, ou seja... Quanto mais literado você seja nas coisas, mais você consegue ter atitude pra transformá-las, né? O que mais acontece aluno meu é ser assim, anti-acadêmico. Ah, porque academia é assim. Meu, academia somos nós. Se você fizer e eu fizer, ela vai ser diferente. Então não terceiriza, né?
2: Pra chegar nesse nível de todo o uso da potencialidade não seria essencial. Igual, por exemplo, a videoarte, ela surgiu quando você tem é, o barateamento das filmadoras portáteis. Quase qualquer um lá, né? Que determinado contexto social poderia ter, né? E começar a filmar e fazer qualquer coisa que tivesse vontade. Antes disso, para você fazer um filme, sei precisava estar num estúdio de cinema, precisava ter uma equipe, precisava ter rolos de filme esse tipo de coisa. estava caro pra caramba, né? Não faz falta... Uma ferramenta que seja realmente acessível, sabe, que permita você fazer coisas de uma maneira que você não tenha que estudar anos, passar anos aprendendo uma linguagem de programação para conseguir fazer uma mudança simples no seu celular.
4: Tem umas coisinhas assim, para você fazer coisinhas básicas, enfim, mas assim, eu acho que tem dois lados para pensar nessa discussão, claro... É, depende em que instância você quer incidir na realidade, né? Se é pequenininho ou se quer grande. Porque grande é bem complexo. A gente tem problemas ambientais, e por exemplo, uso de óleo, empresa, fábrica, carro, enfim. As coisas vão ficando complicadas se você vai aumentando essas instâncias, né? Se o meu problema é ativismo ambiental, então, puxa, o problema é bem mais complexo, assim, né? Agora, se eu só quero conseguir produzir arte no meu celular, por exemplo, agora todo mundo tem uma câmera fotográfica. Mas a gente não teve uma super revolução artística na fotografia. Falta as outras partes, né? Falta investigar, enfim, o nosso olhar estético que valida a arte, ele também vai determinar o que é a boa fotografia, ele vai depender que a pessoa tenha passado por determinados lugares para chegar no lugar em que a gente valide, né? Que não é só a ferramenta. É todo aparato ideológico e subjetivo e que legitima esteticamente algo como arte, né? Acho que nada que for pensado de forma isolada vai dar conta. É pensar a política, pensar a humanidade, pensar a tecnologia, pensar a estética, pensar a história da arte. Então, na comunhão dessas coisas todas, a gente consegue capacitar as pessoas para lidar com a sua própria expressividade, até para distinguir o que é de fato uma expressão sua ou do que você está... Só repetindo, né?
6: Eu acho que essas questões estão nas especulações que a gente pode tentar pensar ou sonhar do que poderia ser a performance no futuro, né? De como você poderia pensar a performance, o audiovisual e essa pandemia ou sonhar, né? Não que vá acontecer, mas o que você gostaria que acontecesse de repente alguém possa escutar e pensar uma maneira de focar isso em na relação e essa relação com a performance, né? A arte em
2: geral, talvez.
3: Olha, eu acho que a gente já tá explorando bastante sobre o tema, mas ela não chegou na performance, né? Mas a gente já vê uma coisa mais teatral no TikTok, né? Que eu acho que já tá mudando um pouco esse conceito de. Nossa, a gente consegue ver mais que um vídeo, mais que um momento ali de poucos segundos você consegue ter acesso já a uma... Bom, tem uns que são muito bem feitos né agora, que parece assim, quase, nossa, quero fazer uma tentativa de ganhar um Oscar. Eu acho que isso ainda vai crescer bastante, né? Óbvio que eu acho que tem uns que são muito desnecessários, que eles fazem... Eu acho que a tendência é ter cada vez mais, talvez até um aplicativo mais voltado para arte. Alguma coisa assim que conecte as pessoas.
2: Lembra como se fosse um metateatro véio. acho que tipo, pode ser muito isso
3: é, exatamente isso, eu acho que é uma tendência, né? a gente viu agora que agora tudo vai ter uma tendência meio digital, é capaz de aparecer um outro, um outro aplicativo que seja mais interessante ainda e tudo mais
4: eu fico pensando assim, é o que aconteceu nessa pandemia, claro que cada pessoa tá vivendo essa pandemia de um jeito mas quais são as possibilidades que a gente tem de justamente lidar com essa relação entre indivíduo e coletivo né? ou seja, essa noções de subjetividade, alteridade, de compartilhamento, né? Que o compartilhamento do Facebook, ele é uma era um replicamento, ele não é um compartilhamento de fato, né? ele tem uma lógica de reproduzir ou essas mensagens que a gente encaminha do WhatsApp, ele, se a gente for pensar eu acho naquela divisão entre produzir informação e reproduzir informação, eu faria a distinção que produzir informação ela teria um maior grau de consciência sobre o app, então ela seria de fato uma escolha. Eu me pergunto o tempo todo em que momento eu estou fazendo escolhas e em que momento eu estou seguindo a corrente né? e para mim a relação que eu faço com arte contemporânea e com performance é justamente essa, quais são as ações, os procedimentos as operações que fazem com que pessoas de forma coletiva de preferência de forma coletiva mas também realmente consigam fazer pequenas produções e atuar de alguma forma, pequenos atos estéticos pequenos atos sensíveis e trocar assim, a sensibilidade por mais que quando a gente fala em política parece que a gente pensa política muito como um movimento belicoso mas às vezes não é, às vezes pode ser justamente uma via delicada da sutileza, da percepção, é, da cuidado, de criar espaços é, mais acurados de observação, de formas de relacionamento mais sensíveis, né? Independente de qual mídia opere, de qual é a operação estética, que procedimento use, se tem ator, se não tem ator, se tem história, se não tem história... É, mas como se dá essa interação, né?
3: Abriu um leque aqui na minha cabeça que é muito interessante, até porque estar aqui, ao invés de só ser um ouvinte, yeah, é mais interessante yeah. ainda, gente. Meu Deus, eu, eu gostei, eu gostei muito. Obrigada, é. de verdade.
2: É isso, que eu tô falando. tem muita coisa que dá pra fazer. Pode participar mais vezes. Ah,
3: com certeza.
6: Quando voltar mesmo, acho que era muito bom a gente poder fazer uma sessão, poder reunir o pessoal aí, aqui no litoral. Em algum lugar. O Andy é lá de Palotina, né? O Ricardo ah. tá em Curitiba. Eu sou aquele sempre. em três campos. Tem é, o que? Então, é o Pedro, que é aqui Curitiba, Pontal e Matins é
4: fácil. Palotina já vem um pouco mais de não? 500 é.
6: quilômetros. Se não fosse meio digital, nenhum de nós estaria aqui, né? Então, pelo menos. Você
4: sabe que quando voltar às aulas, quando voltar a vida normal, eu vou vou usar muitas coisas da realidade híbrida, porque é muito viável ter uma pessoa que está junto digitalmente no
5: Olá, aqui é a Andressa. Mas hoje eu não estou só passando para lembrar vocês de se cadastrar no feed de Oscilações, no seu agregador favorito de podcasts, para não perder os próximos episódios. Lembra de recordar que na descrição do nosso feed você irá encontrar a bibliografia, os créditos de tons, os efeitos, músicas e narrações que usamos no nosso programa. Muito menos para utilizar que também estamos presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter, onde você pode acompanhar as nossas demais atividades. Se você ouviu até esse episódio aqui, você já está cansado de saber que Oscilações é o podcast do projeto Quim Pulsão, e que Quim Pulsão é o nome que utilizamos nossas redes sociais. Por isso, o assunto que eu quero conversar contigo hoje é outro. O que você acabou de ouvir foi o último episódio da primeira temporada desse podcast, então não se desespere se não receber atualizações em seu feed nos próximos meses. O no Pulsão é um projeto de extensão realizado na Universidade Federal do Paraná que tem por objetivo o desenvolvimento de um núcleo de análise, discussão, produção e divulgação de obras culturais, especialmente audiovisuais que atendam às demandas de expressão tanto da comunidade acadêmica quanto do público em geral. Até o ano de 2019, todas as nossas atividades se deram no âmbito presencial, dentro do campus do setor palestino da universidade. Lá, nós organizávamos um cineclube com mostras semanais de filmes dos mais variados gêneros, além de ofertarmos diversas oficinas e minicursos relacionados com a produção audiovisual, de modo a instruir mais pessoas nessa linguagem. A partir de 2020, com o início da pandemia e a dispersão dos membros do projeto para diversas cidades diferentes, nós nos vimos obrigados a nos reinventarmos para continuarmos existindo. O podcast foi uma dessas maneiras que encontramos para digitalizar nosso trabalho. Outras duas maneiras foram a criação de conteúdo para o nosso canal no YouTube e a expansão de nossa presença nas redes sociais. Para o futuro, nós pretendemos desenvolver ainda mais oscilações e continuar com os nossos demais projetos virtuais, inclusive trazendo coisas novas e diferentes. Mas agora que essa fase inicial acabou, nós iremos fazer um hiato para discutirmos os pontos em que acertamos e os pontos em que erramos, de modo a melhorar o conteúdo produzido quando voltarmos, e é aqui que gostaríamos muito do seu feedback. Estamos extremamente curiosos para saber o que você achou do nosso podcast e também dos vídeos que fizemos para o YouTube. Por isso, queremos que você nos contate, seja através das nossas redes sociais, seja através do nosso e-mail que está na descrição do feed desse episódio, e nos conte se amou tudo, se odiou tudo ou se simplesmente achou tudo meio nhe. Da nossa parte, nós agradecemos do fundo do nosso Cyber Cinéfilo Coração por você ter nos acompanhado até aqui. E lhe desejamos. May the,
0: force... the Force. be with you. Be with you. Will be with you. Até breve.